0: 今天呢、啊，咱们继续为大家讲述白将军的故事第三集。本故事作者如某某：如嬷嬷，尤大凯为您播讲。咱们上集说到，一路上陈三他们还有这个两老头，经过反复演练，以应对如果那些乡民们盘问呢、啊，或者说阻挠的时候，得有个说辞。就在他们反复演练，确保自己编造的这套言辞无懈可击的时候。不知不觉当中啊，陈三他们的马车就进入到了仙人堡的境内。一群人驾着马车没走多远，就被人给拦下来了。拦住他们的人直接就问他们是干什么的，来仙人堡做什么呀？还没等陈三几个人回答，人群里头啊就有人认出了梁老头，惊讶地说：“哎，您不是城里县学里的梁训导吗？怎么到我们这儿来了？”梁老头当即扮出满脸笑容，悠悠然地说：“啊，这回啊是有故人来访，所以我才陪着跑一趟的。你们拦着路干什么呀？快去跟你们组长和里长们说，就说城里林家的人回来看大家了。”梁老头话音刚落，拦路的那群人呢就全都一脸疑惑。还是人群当中有个年纪大一些的老头突然反应过来了，叫道。哎呦，他们是林善人家里的人吗？哎呀，那可真是贵客了。前几天族长还念叨过你们，说不知道林家现在怎么样了，对你们很是挂念的。说林家对咱们仙人堡的恩情，那是永世都不能忘。说这话，那老头就一脚踹开拦在车前的几个年轻后生，还敢拦着路呢？都给我让开！还有你，王家老四啊，你腿脚最快了，快去镇里报个信儿。说：“林善人的家里人来看咱们了，让里长跟几大族长都赶快过来。”这个老头显然在仙人堡的辈分是不低的，那几个后生挨了他一顿骂，没有一个人敢还嘴。那个被叫做王家老四的年轻人更是应了一声，撒腿往镇里跑去。你还别说啊，那小子腿脚确实不慢，没几下就跑得不见了踪影。而那个骂人的老头则陪着陈三他们继续赶着马车往县里的方向驶去。陈三一行人又往前走了能有半盏茶的功夫，老远就看见路尽头处耸立着一座牌楼，牌楼顶上挂着一张斑驳的大匾，上书“孝悌忠信”四个大字。陈三同梁老头一打听才知道，原来呀。嘉庆年间，仙人谱曾经出过一位大贤，朝廷为了表彰他的功绩，就建造了这座牌楼。孔老六在一旁听了，不由问梁老头：“说牌匾上的那几个字是什么意思？”梁老头不加思索的回答道：“这孝悌忠信啊，说的就是做人要孝顺父母、敬爱兄长、忠于君主、取信于朋友。”这是过去儒家推崇的个人道德准则，直到现在啊，也算是一个人基本好坏的衡量标准吧。说话间，陈三他们就走到了牌楼近处。这个时候啊，陈三才发现，原本在那牌楼底下，居然早就聚集起来一群人。打头的正是刚才被身边那个老头骂跑的王家老四，想来啊，这应该是过来迎接自己的。这个时候，就听身边那个老头隔着老远给陈三他们介绍那群人，说这个是某家长，那个是某氏族的族长，反正啊，全部都是仙人堡这边有头有脸的人物。陈三听了半天也没能记住几个名字，倒是身边的两老头出言宽慰，让陈三呢不必费心，一会儿交由他来打招呼就行了。说着话呢，梁老头趁着身边那个老头一个没留神，附到陈三耳边低声说：“少说少错，不说没错。”陈三当即心领神会，冲梁老头点了点头，表示明白了。等陈三他们驾着马车驶到牌楼底下，等候在那里的人立马就迎了上来。骂人的那个老头啊，就像邀功一般的凑了上去，被人挥了挥手，赶到了后面。梁老头这个时候走到那群人身前，挨个跟他们打招呼，随后呢就把身后的林家三少爷介绍给了他们。陈三见状，立马摆出三少爷的架势，同来人一一招呼了一声，但身上满是懒洋洋的模样，全然一副富家公子哥的做派。而屈叔呢，此时也跟着陈三凑了过去，又是陪笑，又是满嘴说着客气话。把跟随在富家子弟身边的账房先生演的是活灵活现呢、啊。至于那孔老六，始终一言不发，不远不近的站在陈三身后，冷眼看着一众人等。外人一瞧他的神态，不用多说也知道，这个人呢、啊，必定是林家少爷的贴身护镖。两边的人寒暄一阵之后，陈三他们就被迎进了镇子。一路上也不知道仙人谱的那些人是否是有什么目的，他们总是在有意无意的问陈三关于林家的一些事儿。好在呀、啊，梁老头跟陈三已经演练过了，陈三回复的很是流利，也没露出什么破绽。仙人谱的人几乎是问了一路，一直等到陈三他们进到镇子里，被领到一座大宅子里头坐下之后。陈三他们才发觉，对方似乎已经放下了心中的戒备。当时正好到了饭点儿，没多一会儿，仙人谱这边的酒菜呢就备好了，陈三一群人也就被请上了桌。饭桌上，仙人谱这边先是问陈三一行人怎么会有时间到仙人谱来呢？陈三就用之前编好的说辞，说他们原本是去安徽赈灾的。完事儿之后啊，依照林老爷的嘱托，顺路过来瞧一瞧。仙人谱的一群人立马纷纷夸赞林老爷菩萨心肠啊，然后又问林老爷现在身体如何。陈三闻言之后，也继续用瞎话小心应付着，一直也没出现什么纰漏。待酒席吃到一半，陈三呢见情景差不多了，于是就开口提到：“各位。”其实这次我过来呢，除了替家父来看望诸位以外，身上还有家父嘱托的另外一件事情要做，只是这个事儿啊需要大家帮忙，也不知道诸位能不能行个方便呢？陈三话音刚落，仙人堡那边的人连缘由都不问，纷纷拍着胸脯应承下来，说是没有林老爷当年的善举，就没有仙人堡这里的万八百姓，还说林老爷的事情啊就是他们的事儿。只要他们能帮得上忙，一定万死不辞。陈三见状，当即说道：“家父让我去太湖上祭神，我需要诸位啊，替我寻几个熟悉湖上情况的渔家过来，驾传载我们进太湖，也不知道方便不方便呢、啊。”陈三这话一说，刚刚还在拍胸脯的一群人，立马就没声音了，一个个互相对望。没有一个人敢出来把这事儿给应承下来。陈三他们其实自己心里也明白，如果放在平常，别说林家了，就算是寻常的人家，你只要给点钱，仙人浦的余家带他们去太湖上转一圈，这个不算难。可现今这个时候，后天就是白将军娶亲的日子了，想来仙人浦这边的人呢，也不想多事生非，不希望会有外人在这个节骨眼上进太湖。只是之前呢，他们都打了包票，现在推迟反悔，实在是有些不好看、啊。所以一时之间也没人知道该怎么应对陈三的请求。这个时候，仙人谱的那群人当中有一个族长接过话来问道：“不知道林老爷是想去太湖上祭拜什么神灵啊？这么多年了，林老爷都没有再回咱们仙人谱。”怎么突然就想起来要去太湖上祭神呢？这个时候，一旁的屈叔接过话头：“啊，哎，这事儿我知道。我们老爷之前呢、啊、总是做梦，说梦里有个古代武将模样打扮的人呢、啊，总是让他去祭拜。那个将军浑身都是水，还说跟我们老爷有缘，能够保林家三世富贵。”但是我们老爷每次在梦里要问自己应该去哪里找他的时候，呃，我们老爷的梦就醒了。你看，这都多少年了，每隔几个月我们老爷就会做一次这个梦。今年安徽那边受了灾，老爷让我们带着粮食去救济灾民，不知道怎么就说起当年啊在仙人浦放粮救人的事情来了。这个时候，我们老爷才想起来。那个梦里将军深州的景色，可不就是咱们仙人堡这儿吗？后来一想，那将军在梦里又是浑身湿透的，因此老爷断定他应该是太湖里的神灵。于是这回啊，我们除了赈灾，还得来仙人堡这一趟。原本老爷是想亲自来的，但是他呢年纪太大，腿脚不便，所以就让我们家三少爷过来了。陈三在一旁听着屈叔，居然能把这套瞎话说的活灵活现呢、啊，就连自己听着都怕是要信了，心中不由暗暗佩服。就在这个时候，仙人谱的一干人等全都惊叹起来，不少人都当场窃窃私语呢。陈三也不知道他们这是为何呀，回头看了看屈叔跟梁老头，发现两个人也全都是一脸茫然，不知道发生了什么。就在陈三几个人疑惑之际，仙人谱的族长告诉他们说：“你们不知道啊，我们这太湖里面的确有个神灵，叫做白将军，也是一个武将打扮的，八成就是林老爷梦里看见的那位神灵了。不过，这位神灵啊，一般是不见外人的，都是靠他的灵娘娘跟外界联络，所以你们能不能见白将军，我们都说了不算，这事啊。”得听白将军的灵娘娘的。陈三一听这番话呀，知道他们说的就是孙仙姑了，于是立马装出一副急切的神色。那请问，我们应该到哪里去找这位灵娘娘呢？怎料那位族长立刻说道：“哎呀，巧了，那位灵娘娘现在就在后院，我们这就派人把她请过来啊！”说完，那族长就招手叫了两个人过来。随后，在他们耳边低声耳语了几句，两个人闻言之后，当即转身离去。陈三一听，孙仙姑居然也在此处，原本还心中一惊，可随即啊，他就想明白过来了。后天就是白将军娶亲的日子，孙仙姑作为白将军的灵娘娘，肯定不能缺席啊，所以她被提前接到这里，自然也在情理之中。没多一会儿，孙仙姑就被人带到了酒桌前面。陈三见了孙仙姑，也不知道自己应该如何向他打招呼，更加担心孙仙姑的眼睛不方便，能不能把自己认出来呢？哪知陈三这边还没开口呢，孙仙姑放声说道：“可是有贵客到了，我刚才还在想，你们怎么还没到呢？”陈三听了孙仙姑这话，不知道他暗地里打的什么算盘呢，只得拱手行礼。啊，呃，想必这位就是灵娘娘了，晚辈林三，在这儿见过前辈。孙仙姑听了陈三的话，朝着他的方向就把手伸了出去。陈三见状，赶忙迎上去，握住了孙仙姑的手。可哪知陈三的手刚刚贴上孙仙姑的手，就感到孙仙姑在他手心轻轻挠了两下。哦，顿时间，陈三就心中了然了。孙仙姑肯定是已经从声音上认出了自己，感情呢，他这是在跟自己一起给旁人装样看呢、啊。于是陈三立马放下心来，跟孙仙姑一唱一和的演起戏来了。屈叔几个人见此情景，心中也反应过来了。后来孙仙姑装作无意的样子提了一句，说是白将军那边。早就告诉他最近会有贵客拜访，他昨天已经把这事儿告诉给仙人谱这边知道了，没想到今天林家人就来了呀。陈三跟屈叔几个听了，这才明白为什么仙人谱这些有头有脸的人物，居然那么短的时间就聚集到了牌楼那边。他们之前还真当王家那小子腿脚这般快，一盏茶的功夫就能把他们的到来通知给各家长氏跟家长。原来呀、啊，是仙人谱这边早有准备。看来孙仙姑事前也为他们的到来想好了法子，帮着打了铺垫。要不然他们这一行人贸然前来，一来就去太湖，确实显得有些唐突了。陈三跟孙仙姑又装模作样的聊了一阵，仙人谱那边的人听着他们的谈话，也全都相信林家确实是白将军邀请而来的贵客。立刻就有人率先带头，拉着旁人商量，应该找谁驾船送林家人去太湖呢？这个时候啊，宅子外面已经聚集了不少看热闹的乡民。陈三往外头一看，正好就瞧见人群中的李根生了。于是陈三对着屈叔使了个眼色，屈叔朝着门外看了一眼，也发现了李根生的身影，当即就明白了陈三的打算。紧接着，屈叔起身对酒桌上的一众人等说：“诸位莫要着急，我们家老爷啊现在痴迷五行阴阳，干啥事儿都得选个五行旺自己的。我看这人选呢，还是由我们自己来选吧。而且我们也不能白用你们的人呐，这传钱总是得给的。”屈叔这边一提传钱，仙人婆的一群人就全都不再说话了。想来啊，其实这群人心中也早就各自有了人选，只不过屈叔说要给钱，却把他们已经想好的人选从嘴边给堵了回去。要不然你这个时候说出来个人是吧？这外人一看，还都以为你是冲着钱去的，哎，既不好看，说出去也不好听啊。所以一时之间，仙人婆的人全都闭嘴不言，只等着看屈叔自己想要把这个事儿怎么办。而屈叔说完这番话之后啊，就自顾自的站起身子，走向门外，冲着门外的百姓放声说：“我们家主姓林，敢问这里可有姓名里带木字的传家呀？如果也是姓林的话，那更好了。”屈叔把这话一说，陈三心中就有了主意，想必屈叔是知道打鱼的几乎都是不识字的粗人，连会写自己名字的也没几个。那李根生之前说过自己上过私塾，认识字儿。屈叔问了这么一句话，这不摆明了就是冲着李根生去的吗？不过也难为屈叔能在那么短的时间内找到这样一个好由头，就在仙人谱这些人的眼前毫无避讳的把李根生拉到了自己这边，而且还让仙人谱那些人就算心有不满，你也没法子说出什么反对的话来。李根生这个时候听了屈叔的话，立马就反应过来了，当即从人群后头挤上前来，把手一举：“我我名字里有木，而且我也是这里的余家，虽说我不姓林，但是我姓李呀、啊，木子李嘛，名字里也有木字，那是双木。先生，你看我家传带你们可行啊？”屈叔听到李根生终于接了自己的话，心中暗自松了口气呀、啊。随即就摆出一张笑脸，把李根生拉到一边，冲陈三故意叫了一声：“三少爷，我去跟这个余家商量一下出船的价钱，还有要准备的事项。你们继续喝酒，我一会儿就回来。”陈三闻言，先是让曲叔带着李根生退下，随后呢就扭头问酒桌上仙人谱的那群人：“自己选的这个李根生是否方便呢？”仙人谱这边的人一看。屈叔都把人带走了，陈三这边又把话说到了这个份儿上，自然也不好不同意呀、啊。反正，在他们看来，不过就是个瑜伽，毕竟谁去不是去呀、啊，这有什么打紧的？于是，一群人互相看了看，就齐声回答说：“只要李根生，你们觉得合适，哎，尽管用。再有什么需要帮忙的，言语一声就行了。”陈三当即就出言道谢，但是客气话刚说完。仙人浦那边啊，就有人问了，不知道林少爷，你们准备什么时候去太湖祭神呢？陈三一听就知道那个人为何如此发问，因为白将军娶亲的日子就在后天，仙人浦这边肯定是不想让他祭神的事情扰到娶亲。何况仙人浦这里娶亲就是敲锣打鼓的把一个姑娘陈湖这种事儿啊，自然也是不好让外人知道的。明白过来仙人婆这边的顾虑之后，陈三当即变了画风，就说：“其实我们家里啊也有别的事儿，需要我们早些回去，所以这事儿我们就不想再做拖延了。明天我们就准备去太湖祭神，完事之后我们下午就走，应该不会打扰诸位太久的。”陈三这话一出口，仙人婆的众人纷纷说。哎呀，呃，林家少爷，您说话太客气了，多待几日，我们是求之不得，哪里会有什么打扰啊？可话虽然这么说，陈三看仙人谱一众人的脸上神情，还是明显的松了口气的。想来啊，是他们听到陈三一群人明日就会离去，影响不到后日的太湖娶亲，因此啊，都定下心来了。说话间，屈叔返回到了酒桌。凑到陈三耳边低声说：“他跟李根生啊已经说好了，明日去太湖寻白将军的事儿。起初李根生并不想趟这趟浑水，但是在他的苦劝之下，李根生最后也是不得不应下了屈叔之情，而且还答应屈叔再找两个同样对白将军心有不满而他又信得过的余家来，三艘船一起进太湖，总比一艘船来的要稳妥呀。”陈三闻言点了点头，面露微笑的转头向酒桌上的仙人谱众人道了声谢，说自己这边太湖祭神的事儿已经都安排好了，要多谢他们帮忙。听了陈三的感谢，仙人谱的一众人赶忙说：“哎呀，林三少爷太客气了。”两边顿时又互相敬了几轮酒。终于等到吃完了酒，一群人全部去了仙人谱这边为他们安排好的住处。陈三呢、啊，让屈叔把李根生找了过来。没多一会儿，李根生就带着两个皮肤黝黑的汉子赶来了。李根生对陈三他们介绍说：“这两个汉子是兄弟俩，一个叫妙大，一个叫妙二。妙家兄弟的父亲也是打鱼的，但是好些年前啊，在打鱼的时候翻了船，死在了太湖里。当时妙家老爷子死的时候，正是白将军刚要闹着娶亲那会儿。”脾气火爆的妙老爷子便是公开反对娶亲的人中的一员，而且妙老爷子在当地渔民当中声望颇高啊，他的反对也确实影响到了不少人，所以妙家兄弟一直觉得自己父亲的死与白将军有关系，不然妙老爷子打了半辈子鱼，水性出众，怎么可能那么容易就死在太湖里呀、啊？要说这事儿里头没有什么古怪，谁信呢？这些年来，妙家兄弟一直在想着寻机报仇，可惜他们一来苦于没有帮手，二来啊，那白将军毕竟是仙人谱的乡神，他们不过凡人之力，也不知道有什么法子可以对付那白将军。所以这些年来，妙家兄弟只能将彻骨仇恨压在心底，不敢对外人表露半句，除了他们的发小李根生对此略知一二以外，并无他人知晓。正巧，他们每家也都有一艘渔船，也是陈三他们现在正在苦寻的帮手，所以李根生就自然而然的找到了他们。结果，李根生一说有人要对白将军动手，而且还是专门处理这种事情的行家，妙家兄弟想都没想就立马答应自己要入伙。李根生当时还劝他们三思啊，毕竟这事儿有风险。妙家兄弟又是有家室的人，总得考虑周全才是。可是妙家兄弟根本就没有理会李根生的劝说，只是低声说了一句：“杀父之仇，不共戴天。”就催着李根生把他们带来见陈三他们。陈三几个人听完了妙家兄弟的来历，先是跟妙大和妙二打了声招呼，随后一群人呢就凑在一起商议明日之事。然而，一群人也都明白，明天的事儿其实大家并没有多少话好讲。对于白将军，众人知之甚少，最多只能走一步看一步。几句话之后，屈叔就依照陈三的吩咐，拿出来几块银元，分给了李根生跟缪家兄弟。李根生拿着这钱一愣，下意识地说：“怎么还真给我钱呢？这钱我可不能要。”缪家兄弟此时也出言说：“几位。”是不是太小看我们太湖余家了？我们虽然日子清苦，但也知道好歹。明日里我们要做的事儿，往大里说那是为仙人谱除害，往小里说那是给我们自家报仇。我们要是拿了你们这份钱，那算怎么回事啊？屈叔闻言赶忙解释：“哎呀，三位是误会了，这份钱呢，并不是明日出船的酬劳。我想无需多言，大家也都知道明日的危险。”你们三个都是拖家带口的，我说句不吉利的话，万一明天咱们有个三长两短的，诸位家中的妻儿该怎么办呢？所以这份钱是给三位家里人备着的。说话间，李根生与缪家兄弟脸上的神色全都变得缓和了一些。屈叔望着他们，就继续说：“现如今呐、啊，世道不好，我们也拿不出再多的钱来了。”这点钱最多也就能供一家人吃喝半年，但总比没有强吧？这不是我给诸位的酬劳，这是给大家家里人以防万一的救命钱呢、啊。三位不想收这份钱，我自然明白，但是为了家里人，这些钱你们应该拿着。徐叔说,说完话之后，李根生与妙家兄弟许久都没再说出一句话来。过了半晌，李根生狠下了心，抓起桌上的钱塞进了怀里。然后他望着仍然站在那儿不肯拿钱的缪家兄弟，当即一言不发的抓起桌上剩下的钱，一股脑的全塞进了缪家老大的衣服里。缪大先是挣扎了几下，最后还是无奈的长叹一口气，任由李根生塞钱，他自己这边也就不再推辞了。等几个人把钱收好之后，陈三就问李根生他们。这些年，仙人谱这边太湖里那些淹死的人身上，有没有什么异样呢？妙家兄弟的父亲当年就是在太湖溺死的，他们自然是有话可说呀。可是妙家兄弟一番话说下来，陈三他们却并没有发现尸体有什么异常之处。可是妙家兄弟这个时候突然想起什么来了，两个人凑在一块儿嘀嘀咕咕了半天。李根生在旁边看了，也不知道妙家这俩兄弟在说些什么，当即说：“你们两个说啥悄悄话呢？说出来，大家一起听听啊！没见大家都在商量这个事儿呢？怎么说了还怕人家知道啊？”妙家兄弟听着李根生的话，又是犹豫一阵。呃，有件事我们也不知道该说不该说，但是想着应该跟白将军有关系。陈三闻言，赶忙追问妙家兄弟怎么回事。妙大这个时候低声说、啊：“就算诸位不是咱们余家，可是相信你们也应该都知道，这人死在了水里，用不了几天，尸体会被水泡发，自己会浮出水面。可是之前那些嫁给白将军的姑娘，事后那尸体，咱们可是一句都没见到啊！你们说这事儿是不是有古怪呢？”妙大话音才落，妙二接着说：“对啊，我大哥说的没错。”其实这事儿我们老早就注意到了，虽然说有时候尸体沉到湖底被水草啥的给缠住了，或者是吸了太多泥沙和水，暂时也会浮不上来。可是那么多年了，白将军娶亲娶了六次，六个姑娘都被沉湖啊，愣是一具尸体都没再浮上来。难道湖底下真的有白将军的仙府，把那些姑娘都关进去了？这事儿说出来，我第一个不相信，这里头肯定有问题。哪知陈三跟屈叔听了缪家兄弟的话，突然笑了。李根生他们见状，很是不理解，就问陈三跟屈叔为什么发笑啊？屈叔也不着急回答，反而回身冲梁老头说：“梁先生啊，你还记不记得咱马车上都拉了些什么呢？”梁老头之前已经被告知，他不用跟着大伙去太湖，一是因为年龄大了，二是因为他不会水啊。真出了事儿，谁顾得上他呢？梁老头自己对此没什么意见，所以陈三他们凑在一起商量的时候，梁老头知道没有自己什么事儿，因此早早的就躲在一旁打瞌睡呢。可这屈叔突然一叫，这小老头顿时被吓得一哆嗦，半梦半醒之间，梁老头听清了屈叔的问话，皱着眉头说：“不就是铁钉、朱砂什么的吗？哦，对了，你们还拉了半车的西瓜呢。”屈叔闻言又说：“没错，我说的就是西瓜。梁先生，之前你是不是问咱们带这么多西瓜干什么呀？我们其实之前也不知道这西瓜能不能派上用场，带着也是为了以防万一。万一用不上，咱把这些西瓜吃了就行。不过听了刚才妙家兄弟的话，只怕咱们呢、啊、没这口福了。明天这车西瓜，咱们都得扔太湖里头。”梁老头疑惑的说：“这这好端端的西瓜，为啥要扔水里啊？”屈叔仍旧面带笑意的说：“西瓜入水，当然是为了寻尸体呀、啊。”南朝陶弘景曾经在自己所著的《本草经集注》里面描述过一种奇特的瓜，说永嘉有寒瓜甚大，可藏至春。陶弘景在书里提到的这个寒瓜呢，其实就是西瓜。西瓜自唐代从西域传至中原之时，起初的名字就叫寒瓜。一者是因为西瓜算是解暑纳凉的寒食，故而以寒为名；二来呢，就是西瓜这个东西啊，五行属阴，外皮纹路只经无尾，更是阴寒之物，所以才得了寒瓜这个名号。后来直到南宋，寒瓜才改名为西瓜。而这个名字也一直被沿用至今。曲叔对梁老头与李根生他们解释，在中国民间呢，自古就有用西瓜在水中寻尸的法子。最早这个法子是南边瑶山的法师偶然发现的，后来几经变换，也就在圈子里传开了。不过总归来说呀、啊，这法子还是南边人用的多一些。可如果你非要探究这西瓜寻尸的法子究竟是出自什么原理？曲叔自己也说不清楚，只是家里人曾经私下猜测过，说是多半由于西瓜与人体的比重差不多的缘故。因为在古时候，用于探测水底的仪器几乎没有，而且水面不论如何平静，水底通常都会有无法用肉眼观测到的暗流跟漩涡，而这些水下的情况是无法在水面上去探测的，所以每当有人溺亡。而尸体又不见所踪的时候，寻尸者就会去失尸地点，也就是在生者落水位置附近，丢下一颗西瓜入水。因为西瓜此物与人体在水中的密度几乎相同，因此啊，西瓜在水面上浮浮沉沉的情景几乎跟人体是一样的。所以，当入水的西瓜顺着水流前进，一直到暗流漩涡处，直到那西瓜被卷入水底。基本上就是遇难之人所遭遇情况的重现了，所以西瓜沉入水底的位置跟溺水者被卷入水底的位置肯定十分相近。你如果沿着西瓜沉入水中的地点附近展开搜寻的话，自然就很容易找到水下遇难死者的尸体了。屈叔说到这里啊，又忍不住笑了几声，说道：“当然了。”这只是诸多解释当中的一种说法，还有另外一个比较多人赞同的讲法就是，因为西瓜是阴邪的钟爱之物啊。原来“西瓜”这个词啊，在很多方言当中被叫做“尸瓜”和“西鬼”。加上西瓜本来就是阴寒之物，所以很多术者呢都觉得阴鬼邪祟都喜欢吃西瓜。溺亡者的尸体入水不出，那是因为被水下的阴邪给留住了。如果你拿一颗西瓜去跟阴邪交易，同时再让亡者亲属高喊他的名字，自己在这儿啊再施法念咒，恭请周遭神明有鬼相助，以济水忧，自然水下的阴邪就会留下西瓜，把溺亡人的尸体给交还回来了。孔老六这个时候突然插话：“哎呀，幸亏现在是夏天。”要是大冬天的，西瓜还真的有些难找。咱们之前只知道水里的那个东西，八成是成了精的石头，也不知道它身上那点阴气够不够西瓜寻的。不过现在既然知道水下面还有那么多具尸体，那就好办了。等明天咱们去了太湖，沿着湖丢一圈西瓜，看看哪边的西瓜沉下水了，再下沉网去捞。嘿，十之八九啊，就能把正主给捞上来。孔老六把这一番话，将李根生跟妙家兄弟彻底给说糊涂了。梁老头见状，赶忙在一旁把白将军的来历给他们解释了一遍。李根生闻言，一拍脑袋，不由放声叫道：“哎呀，没错，我想起来了！我家老人以前是说过，闹长毛的时候，啊，我们这里有个破庙被烧了。后来长毛还说，那庙里供的都是邪神，只有他们的天父什么的才是真神。”最后，长毛把庙里的东西都扔进太湖里了。原来白将军就是庙里的石像啊！难怪说他是在太湖里的，肯定是当年被太平军给扔进去的。而缪家兄弟此时听明白了石将军的情况，两个人顿时就把牙根咬得咯吱作响。想来是知道自己的父亲居然是死在一个石人之手，两个人已经气急，好半天他们才狠狠的说。明天等把那东西捞出水，先把它给砸碎了，然后老子要把它拿回家垫茅房。就这样，一群人又商量了半天，才各自散去。苗家兄弟走后没多久，李根生却又悄悄的返了回来，找到陈三，低声问道：“刚才苗家兄弟俩都在，我不好多问。你实话告诉我，明天咱们能有多少胜算呢？”陈三低声想了一阵，沉声回答道：“这胜负嘛，五五之分吧。”李根生听了这话，老半天都没说话。陈三见状，问道：“怎么，你怕了？”李根生闻言笑了笑，说道：“哼，你们也太小看我们太湖渔家了。没人想死，可是事情找上门来，咱们也不怕死。今年那白将军的新娘子，就是我买回来的那个叫张响娣的姑娘。”现在是由我媳妇儿在照看着呢。刚才我跟苗家兄弟出门之后，已经商量好了，如果明日一切顺利，倒也罢了；万一发生什么意外，他们两个的媳妇儿就连夜去找我媳妇儿，三个人带着那个姑娘逃到苏州去。我媳妇儿那边有个远房亲戚，加上你们给的钱，省着点花，撑上一两年应该不成问题的。而且，苗家的两个媳妇儿也是渔女出身。驾船的本事不比妙家两兄弟差多少，只要他们这群女人上了船，沿着水路走，仙人谱就没有人能够追得上他们。陈三听了李根生他们这破釜沉舟的架势，心中很是感动啊！刚想说点什么，却被李根生拦住了话头：“这位好汉，客气话就不用说了，你们都是外面的人，为了仙人谱这不平之事，都能舍命来管。”我们仙人谱自己人怎么可能会袖手旁观啊？若不是你们，只需要多两个帮手，我少说也能给你们再找十几个人过来。你要知道，咱们仙人谱可不光是只有白天白日里在酒桌上跟你们吃酒的那些老爷们，也有咱们这种良心还没丧尽的汉子呀。说完之后，李根生冲陈三行了一礼，扭头就走。陈三望着李根生的背影消失在了夜幕之中后，这才悻悻的回了屋。回到屋里之后，陈三把李根生说的话给屈叔和孔老六重复了一遍。屈叔倒是没说什么，孔老六却一拍桌子，大喊痛快，说是完事之后啊，一定要跟李根生他们几个喝一顿酒，交个朋友。陈三又问屈叔。他们应该拿这个已经在隔壁酣然入睡的梁老头怎么办呢？因为明天一旦发生了什么意外，留在岸上的梁老头肯定会受到仙人堡那些人的责难的。屈叔回答说：“让陈三不要担心，关于这事儿啊，他跟梁老头早就已经商量妥当了。到时候啊，只要梁老头也装出一副上当受骗的样子出来就行。加上梁老头，他又是前朝献学里的训导。”门生众多，因此不论如何，仙人谱这边都是不敢把他怎么样的。至于孙仙姑那边，他们更是无需担心。估计就算仙人谱这边天都塌了，他们也绝对不会让这老天砸在白将军的灵娘娘身上啊。第二天一大清早，陈三他们就来到了码头。一群人到地方一看，发现李根生与妙家兄弟早就已经等在那儿了。等到陈三他们把马车上的东西全部搬上船，没多一会儿，码头上看热闹的人也逐渐多了起来。这个时候，仙人浦有人在低声议论，说是昨天只听说是李根生的一条船，不知道为什么今天又多了妙家兄弟啊，而且那妙家兄弟的名字里面也没有木字啊，不知道这陈三那边是怎么挑的。陈三跟屈叔听到了人群的议论，知道这个时候啊，事不宜迟，再拖延下去难免会发生什么变故，当即就对众人下令上船下水。于是就在岸上人的议论声当中，三条船依次驶出了码头。陈三跟庙二的船打头，屈叔与庙大紧随其后，而孔老六跟李根生的船负责断后。就在陈三他们的船驶离码头差不多能有七八丈远的时候，梁老头在岸上话中有话的冲他们喊了一句：“你们放心吧，这里有我，万事小心，我等你们回来。”陈三远远听到了，也没回头，只是将手在空中挥了两下，眼眶却不禁有些湿了。一群人的渔船在太湖上又行驶了差不多一炷香的时间，此时的岸边已经早就看不清了。庙二突然之间放慢了行船的速度，低声对陈三说：“差不多到地方了。之前来给白将军送过新娘的人私下告诉过我们，每次他们大致就是在这一带把那些姑娘沉水的。”陈三闻言问道：“每次扔新娘的地点都是一样的吗？”妙大这个时候在旁边的一条渔船上对陈三回答道：“怎么可能一样呢？太湖每年的水情都不一样，更别说是每隔四年了。每次来送亲都是在船头点上一根香，在湖上绕圈子。什么时候等香烧完了，就把新娘扔进水里。所以啊，每次丢新娘子的地方还真不是同一个地方，但却都隔着不远，大致就在咱们现在待的这个地方附近了。”屈叔这个时候说。知道大致的地方就行了。要是直接就能找到那个东西的家门口，咱们船上的东西不就白带过来了吗？说着话，屈叔冲着孔老六那边打了个手势。孔老六看到之后，先是应了一声，随后就从船舱里拿出一堆布包，朝着四周就一个接着一个的扔了出去。你还别说啊，到底是习武之人，力气就是比常人要大。那些布包有些硬是被孔老六扔出去十几丈远呢。这十几个布包一入水，立马就把四周的水面浸染得缕缕鲜红。不多时啊，湖面上变成了赤红一片，如同是浮上了一层鲜血一般。妙二看到了此时湖面上的景象，不由得问陈三：“你们把什么东西扔水里了？染房里的色包吗？怎么把水弄成这颜色了？”陈三闻言笑着说：“这些布包里的东西啊，我们可是费了好大力气才凑齐的，而且这些布包也是我们自己亲手一个一个的扎出来的。里面除了朱砂、赤硝这些常用到的东西之外，还加了一些草药粉，叫做中黄。”妙二听了一下，愣住了，望着渐渐褪去红色的湖面，又问道：“中黄是啥东西啊？朱砂这玩意儿能辟邪，这我知道。”可是中黄是干啥用的？陈三笑着说：“中黄啊，就是用人的尿屎泡过的干草，它也是驱邪的好东西。”李根生这会儿也远远的听见了，高声问道：“什么？这种脏东西居然也能入药啊？还能辟邪吗？三少爷，您别是跟我开玩笑吧？”屈叔闻言说道：“这事儿开不得玩笑，妖邪可是最怕污秽的东西。”修行差一点的灵物，被屎尿临头这么一浇，都能神魂俱灭呀！你们要是有空去野林子里转两圈看看哪些古树上面一粒鸟屎都没落下的，那些树是不是修行的不敢说，但一准是有灵性的。咱弄的这些东西啊，就是预防水下那位会突然暴起兴风作浪。这要是在陆地上，咱们不怕他；不过如今在水里，还是小心一些好啊。这个时候，从那几十个布包里渗出来的红色已经全部消融进了水里。屈叔一见差不多了，大手一挥，三条渔船就朝着三个不同方向分散开来。等几条渔船相互之间的差不多距离有二三十丈远的时候，屈叔将左臂高高一抬，三条船上的人就纷纷的把船中的西瓜开始往湖里丢。而屈叔则站在船头，点上一根白蜡，一边撒着纸钱，一边高声吟诵着《德文解脱咒》，希望自己可以得到水下亡灵们的回应。不多时，湖面上就开始泛起涟漪了，波纹越来越密集，就连水浪也跟着大了起来。陈三他们看到自己丢在水面的西瓜里，有几个此时居然已经开始自发的打转了。并且转的是越来越快，没多一会儿，就连瓜皮上的纹路都看不清了。几个人见此情形，全都心中一震。虽说用西瓜寻尸这个事儿之前也做过，可是今天这种情况，陈三他们却也是第一次遇上。而那李根生更是被眼前的情景弄得惊呼一声，拉着孔老六一个劲问：“是不是自己眼花看错了？”就在众人吃惊的时候，水面上那几个打着转的西瓜突然齐刷刷的全部沉入了水中，一丁点征兆都没有。陈三远远的看着空荡荡的水面，一时之间没有反应过来，自己应该怎么办？曲叔这个时候高喊一声：“都愣着干什么？快把船划过去啊！”李根生与妙家兄弟听言，这才回过神来，拼命的把船朝着西瓜消失的水面那里驶了过去。可是，三条船才行到一半，众人就看到那边湖面上突然之间开始剧烈的冒气泡。这个水面呢，紧接着也是如同沸腾一般，没几下，从水下就反上来几团鲜红。隔着老远一看，大家还都以为那是什么东西的血肉呢。见到此景，李根生他们几个手上更是用了十分的力气，把船桨都摇得快翻出花来了。都想着快一点把船驶过去，一看究竟。等三条船全部过来之后，陈三他们一看水面上漂浮的那些东西，全都不由得松了口气。原来呀、啊，他们见到的那几团鲜红，是之前沉入水中的那几颗西瓜。只是如今啊，这些西瓜被硬生生的挤碎了，全都浮在了水面上。而这翠绿色的瓜皮，在同样是湖绿色的水中几乎察觉不到，倒是鲜红的瓜瓤飘在水上，很是扎眼，这才让他们在远处看见了，错把一堆烂西瓜当成了什么东西破碎的血肉。然而一群人望着此时飘的满水面都是的烂西瓜，刚刚才把心里的那口气松了下来。曲叔直言说：“都先别高兴太早。”这西瓜可是送给水幽换尸体的，如今对方不仅不肯把尸体换给咱们，连咱们送出去的礼都给砸碎了扔回来。今天的事儿啊，恐怕咱们没法善了了。孔老六闻言，在旁边的船上高声说：“今天咱们来本来就没打算跟他善了，人们都说伸手不打笑脸人，这东西要是跟咱们客客气气的，我还真不好意思下死手收拾他呢。”一边说着话。孔老六一边从船舱里又拖出一个口袋来，扭着头冲陈三跟屈叔说：“这些东西，咱们现在就开始嘛。陈三点了点头，做了个手势。孔老六见状，立即把那口袋解开，双手一拎，就把里面的东西一股脑的全都倒进了湖里。这个时候，就听一阵叮叮咣咣的金属撞击之声。李根生他们这个时候才发现。原来孔老六那个口袋里装的全都是一些不成形的铁锭、铁渣，还有一些连尖头都没磨出来的铁钉。李根生他们见了这些东西，不由出言询问：“为什么要往水里倒这玩意儿呢？”陈三闻言说道：“咱们这是先礼后兵，刚才的西瓜就是李，这些铁钉废料就是咱们的兵。这白将军呢、啊，不用管他是什么道行。”都是由石像变的，石头五行属金，最怕火气。可是这个白将军又藏在水下，咱们没法子用火。所以，我们之前就去铁匠铺弄了这些刚刚出炉的铁料，还有以前的废料。这些东西虽然也是铁的，五行也属金，可它们呢都是经过大火千锤百炼出来的，身上都带着火种呢。而且白将军的石像之前脑袋被人砍掉过。本性肯定惧怕这些金石利器，所以咱们这些东西丢进水中，就是在警告他。而且只有这些东西才能沉入水底，也算是把那白将军给圈起来了，省得到时候让他给跑了。有这堆火钉子围着，他肯定不敢越过去的。果不其然，这一口袋铁料倒进水里之后，没多一会儿，刚刚还如同沸腾一般翻着水花的湖水。再次回到了平静。屈叔见状，冷冷一哼，道了一句：“哼，今天遇见我们了，算是你的结束来了。我看看你还能翻出什么花来。”说完之后，屈叔就从后腰掏出来一把匕首，在自己掌心一划，顿时屈叔的手就变得鲜血淋漓了，不忍直视啊。而屈叔这个时候把腰一弯，探着身子，沿着船舷按了一圈血手印。而陈三跟孔老六此时也学着屈叔的样子，先是用刀子割破自己的手，然后又把自己的血印在渔船的外沿。陈三对妙二解释说：“但凡是水面上的船呢、啊，无缘无故翻船的，多是出于水幽之手。而陈三他们做这一行，身上多有煞气，常人对此察觉不到分毫，可是对阴邪来说，却是再清楚不过的了。”这就如同常年杀狗的屠夫，狗见了他们都会腿软夹着尾巴一样。因此，陈三说：“水里如果真的有什么东西，想要帮着这个白将军在他们身上做手脚，只要看见了他们印在船上的血手印，保管那些东西再也不敢轻举妄动。”李根生这个时候冲陈三与屈叔叫道：“咱们现在应该怎么办呢？”你们弄的这些东西能把白将军圈多久啊？屈叔闻言之后说：“困不住太久的，这要是死水，药物散不出去，还能长久一些。可这里是太湖啊，最多也就一炷香的时间，咱们得抓紧了，不然这东西要是发起狂来，还真不一定能治得住它。”话刚一说完，从水底就不停的有气泡浮上来，起初还只是一片片细碎的小气泡。但越到后头，那气泡就越大，到最后啊，拳头大的气泡都成串的开始往外冒。陈三见了，知道事情不妙啊，立马抓起自己的包裹，解开系扣，朝外一抖，就把包裹里的东西全都倒进了水里，然后把事先在船舱里准备好的木渣也全部扔进了湖中。陈三的包裹里装的其实就是其他的药粉。而木渣呢，则是桃木碎渣，无非都是一些经常会用来辟邪的物件。因为这回啊，太湖的精怪家里头也是头一次遇见嘛，压根儿就不知道用什么东西对付他们才最有效，所以陈三他们就每样东西都备了一些，难保哪样东西就能派上大用场呢。可是陈三把这些东西丢进水中之后，水里的气泡不消反增，湖面都跟着起了水浪了。陈三他们立马就感觉到脚下的渔船变得颠簸了，就算是李根生与缪家兄弟这样在湖上常年撑船的高手，使尽浑身力气都没法子止住渔船这突如其来的摇摆。这个时候啊，就听曲叔大喝一声：“你是什么东西？给你几分面子，跟你客客气气的，只不过是想把你给请出来换个地方待着，你现在却敢跟我们玩这一套！”你还真觉得我们没有法子能降得住你吗？说完此言，曲叔就对着陈三跟孔老六招呼了一声：“别跟他兜圈子了，敬酒不吃吃罚酒，咱们直接给他下锥子吧。”孔老六闻言，当即说道：“太好了，老子早就忍不下去了，咱不给他一点苦头吃，这东西啊，还真当咱们是好欺负的呢。”一边说着话，孔老六一边把自己的上衣扯掉。光着膀子，露出了自己一身腱子肉，将手上的鲜血从头到胸画了一条血道出来。陈三也从怀里掏出一把供香，点燃之后插在船头，跪在箱前念念有词。而屈叔呢，也不知道从哪掏出来一柄桃木剑，一边挥舞着，一边往四周漫无目的的撒着纸钱。陈三他们几个的这一番举动啊，顿时就把李根生他们看傻眼了。陈三这个时候跪在供香前头，低着头对妙二低声说：“我们昨天让你们准备的东西呢？”妙二被陈三这句话一叫，这才反应过来，下意识的回道：“呃、啊、呃、啊，不不就是渔网吗？咱们打鱼的这渔网还要准备啥呀？放心吧，这网上头啊，咱们已经连夜加上了坠子，一定能沉到湖底的。”陈三闻言点了点头，又说：“你看看这水是不是比刚才要太平一些了？”妙二探着脑袋往旁边一看，哎，果然这湖面上的水浪比刚才小多了，船也不像之前那么颠簸。于是妙二对陈三点了点头，说道：“现在瞧着水上的情景，应该是可以下网了。”陈三当即说：“那就开始吧，咱们先稳住水中那个东西，你们就按照昨天咱们说的，三条边交叉下网，只要碰到东西了就把它拉上来，别的事儿你们不要管。”交给我们处理。妙二听了之后应了一声，随即就将手在空中摇了一圈。远处的李根生与妙大看见了，立刻驾着船就朝陈三跟妙二这边靠了过来。而妙二呢，也摇着船桨朝三人中心的位置移去。等三条船各自相距四五丈远的时候，几个人全部停下了船，搬出船舱里的渔网，沿着船边就跑了出去。李根生几个人的渔网全都加了铅坠，下沉的速度极快，一眨眼功夫就在水面上消失了。李根生几个人一边看着网绳刷刷,刷的没入水中，一边心中盘算着那渔网还有多久才能沉入水底。可是转眼之间，盘在船头的网绳静止不动了。李根生他们知道渔网已经沉到湖底了，于是也不敢多做迟疑。立刻，三条船就继续朝着彼此靠了上去，一边还围绕着三条船的中心点绕起圈子来了。不多时，就听庙大那边喊了一嗓子：“水底下有东西在扯渔网呢！”一群人闻言，立马精神一振。与庙大同船的屈叔当即说道：“把他拉上来。”而陈三与孔老六那两条船也随声径直朝着庙大与屈叔那边冲了过去。转眼之间，三条渔船就行到了一处，而陈三这个时候也感觉到脚下的船体颤了几下，渔网上的网绳都被瞬间绷得笔直了。想来他们的渔网也在水下缠上了什么东西。与此同时，就听到李根生那边也喊了一声，显然是他们跟陈三这里一样啊，发现渔网在水下已经被缠住了。这个时候，就听妙家老大高声问道：“水底下到底有几个白将军呢、啊？咱们这三条船网住的可不是同一样东西。”屈叔听了妙大直言，顿时眉头一皱，也不知该如何是好了。事先几个人全都没想过水下的东西会有几个，商量出来的计划都是依照一个白将军来背着的，现今居然每条渔船网住了一个不同的东西。就算是屈书，在江湖上行走多年，也算是见多识广了。这个时候也不禁有些犯了糊涂。正在众人举手无措的时候，妙大把手中的船桨往旁边一丢，就开始解自己身上的衣裳。脱掉上衣之后，又动手脱裤子。陈三几个人见了他这个举动，都不解的问他要干什么呀。然而一旁的妙二却立马明白了打算，就听妙二厉声说道。大哥，你不能下水啊，太危险了！咱们谁都不知道下头到底有啥。妙大闻言说道：“就是因为咱们不知道水下到底是怎么回事，所以我才要下水看看呢，不然咱们就这样耗在这里吗？”三少爷刚才说了，咱们没多长时间了。陈三几人听了妙大之言，这才反应过来，他脱光了衣服是打算进水呀、啊。可现如今诸事不明，正如妙二之言。如此贸然下水，确实太过冒险了。可是几个人想了一阵，除此之外，又实在是别无他法。妙大那边话音一落，就听妙二说：“大哥，还是让我下水吧。你是咱家老大，咱们还得靠着你养呢。”可是妙二这边刚一说完，妙大哈哈放声大笑：“就你的水性啊，还比不上根生呢。我们三个最轮不到下水的就是你了。行了，别争了。”如果我真的出了什么意外，没能再上来，你们就自己先走。白将军的事儿以后再说，来年多给我烧点纸钱就成了。说着这话，妙大就扑通一声跳入水中，紧接着消失在了水面之下。妙二在船头冲着妙大消失的那块水面连叫了两声“大哥”，都没有得到任何回应，只得垂头丧气的一屁股坐在船上，满脸紧张的望着水面。没再说一句话。陈三他们见庙大就这样赤条条的跳入水中，谁都没有来得及出手阻拦。眼见庙大消失在了水里，几个人对此别无他法，毕竟他们也不能跟在后头跳进水里把庙大给强拉回来呀、啊。而李根生在一旁宽慰几人，说：“庙大是仙人浦这边水性最好的瑜伽，他在水里就跟一条鱼没啥区别，肯定不会有事儿。”可是李根生自己这番话一说完，就轻声叹了口气。大家听了他这声叹息，也全都明白。想来李根生自己心中怕也是觉得，妙大这回有点凶多吉少了。就这样，一大群人居然再也没有一个人多说了，全都静静的在船上候着，望着水面出神。这场面别提多诡异了。就在众人静候之际。忽然，水下传来一大团气泡，还有不少水草漂浮到了水面上。此时无需李根生他们多言，陈三几个人自然也都知道，必然是水底出了状况。可是，一群人现在都在船上啊，也没人帮得上手，压根儿不知道该如何是好。妙二这个时候也不再理会旁人的规劝，直接脱了衣服准备下水去找他大哥。剩下几个人自然是大声劝阻，让他不要冲动入水。就在这个时候，眼神最尖的李根生突然指着湖水叫道：“你们都别吵了，水底下有东西浮上来了，苗儿啊，快看看是不是你个？众人闻言，立马齐刷刷的望向了水里，发现果然如李根生所言，水下有一团白花花的东西正在快速的浮上水面，转瞬之间，那东西就哗啦一声破水飘了上来。这个时候，大家才看清楚。原来浮上来的那东西真的是个人，只是这个人负面朝下，看不清他是个什么长相。此时就听妙二大喊一声：“大哥！”随后就急急忙忙的划着船往那个人边上靠了过去。可李根生这个时候却再次开口了：“妙二，你别着急呀、啊，那不是你大哥，你大哥光着屁股跳下水的。你看那个人身上可是穿着衣服的。”李根生这话一说，陈三几个人立马看了过去。果不其然，浮在水上的那个人身上穿着衣裳了，自然不会是刚才下水的妙大。妙二这边也可谓是关心则乱呐、啊，一见到有人浮上来，第一时间就觉得肯定是自己大哥，居然连那个人身上有没有衣服都没有注意。不过话说起来，也不能全怪妙二。这湖里刚才就妙大一个人下了水，浮上来的除了他还会有谁呀、啊？可是眼下居然真的有旁人从水底上来了，这人又是从哪里冒出来的？正在众人摸不清这莫名其妙浮上来的人是什么来历，不知道自己该不该上前搭救的时候，从水底又有一团白影急速的飘上了水面。但那白影浮上水面之后，大家仔细一看。发现那居然又是一个身上穿着衣服的人，这下子一群人心中啊都发毛了。虽然是大白天的，太阳也是正大的时候，可莫名其妙的从水里飘上来两个人，而且看那两个人一动不动的样子，十之八九已经死了。这凭空出来的两具尸体，谁乍一看见不会害怕呢？这个时候，头一个浮上来的人已经飘到了李根生他们船的旁边了。李根生壮着胆子，用船桨把水里的那个人的身子给翻了过来。这个时候，众人才看清楚，原来浮上来的那个人是个女的。只见那女子脸色苍白，没有一丁点血色，双目紧闭，嘴唇都是黑紫的。看那样，应该年龄不大，面容也颇为俏丽，应该已经死去多时了。屈叔远远看见这边的情景，心中一动，赶忙冲着第二个浮上来的尸体最近的陈三他们喊：“让他们把第二个人的身子也翻过来看一看。”陈三跟妙二闻言，立马把船划到第二具尸体旁边，将他们翻过来一瞧，发现这具尸体也跟第一个尸体一样，是个年轻的女子，年龄相仿，死状更是几乎一模一样。就是身上的衣服要更显得破旧一些。此时，众人心中全都隐约明白过来了：这两个女人的尸体，一准就是之前仙人浦那边给白将军娶的新娘子。只是奇怪的是，就连最近的那个新娘都是四年前的了。这人的身子在水里泡上四年，早就烂光了，哪里还会有这般模样呢？就像是昨天才被沉湖的一样。正在大家一筹莫展之际，忽然听到一声破水的声响，随后就看见一条人影跳上了驱叔的船。冷不丁被吓了一跳的众人定睛一看，上船的人呢，正是妙大。还没等大家出言问妙大刚才在水底下遭遇了什么，那妙大就自顾自地说：“哎呀哎，吓死我了！我还以为遇见水鬼了呢。”众人闻言，赶忙问他怎么了。他这才惊魂未定的讲述起自己刚才在水下的遭遇。原来啊，妙大进水之后，先是闭气在水下围着自己这边三条船转了一圈，没发现任何异样。随后呢，他就准备直接下潜到了湖底，想看看他们弄的陈网到底是缠到啥东西了。但是还没到水底呢，妙大就远远的望见前面有几团白影在晃动。妙大心中好奇，于是就游得近了一点可是等妙大一靠近那几团白影，这才发现，原来那几个在水中沉沉浮,浮浮、张牙舞爪的白影，居然有胳膊有腿啊！分明就是几个披头散发、穿着白衣的人呢、啊。顿时间，妙大就被吓得掉头就跑。虽说水中的邪事儿一直不少，但是你在水底居然看见了一群人，你胆子再大，一准也得吓个半死。妙大心里慌啊，游出去了好一段，回头一看，发现那几个白衣人并没有来追自己，当下心中一松，于是呢，妙大又壮着胆子掉头游了回去。游近了，仔细一看，这才看清，原来那几个白衣的人呢，都是一些长发女子，而且是溺亡多时了。这几个尸体之所以会在水中不断沉浮，宛如生物一般。那是因为他们脚下头全都缠着大量的水草，想浮也浮不上去。而自己的三条渔船上的陈网正好分别缠住了其中三具尸体，当即妙大也顾不上再多考虑尸体什么来历了，抽出自己用麻绳绑,绑在屁股上的匕首，跑过去割断了两个尚没有被渔网缠住的女尸脚下的水草。待那两个女尸浮上水之后。胸中已经感到气闷的妙大也不敢在水底多做停留，这才跟在后头浮上了水来呀、啊。听到妙大的讲述，屈叔立即就问妙大：“你在水底下究竟看见了多少女士啊？”妙大想了想，说道：“水下头看不太清，不过估计差不多得有七八个。”屈叔闻言点了点头，果然跟白将军娶亲的姑娘数目差不多。听了屈叔这句话，妙大这才反应过来：“你你说啥？你的意思是说，这些女尸都是以前白将军的新娘子？”说着话，妙大探着脑袋就往水里的女尸望去，结果他才看了一眼，就一个劲摇头：“这、这、这不可能啊！白将军的那些新娘子，你想想，那些姑娘都称呼多少年了，尸体早就没法看了，能找到个囫囵身子就不错了，哪会是这番模样啊？”我看这两个女尸啊，最多也就淹死了一两天。屈叔闻言反问道：“那最近仙人浦有什么人被淹死了吗？或者哪家姑娘丢了？这尸体不会无缘无故冒出来吧？而且你看，尸体脚上的水草把他们给缠得那么严实，肯定是缠上之后水草又疯长了一阵子。这可不是一两天就能长出来的。所以我敢说，别管这两具尸体看上去怎么样。”他们肯定都是有了年头的陈尸，这点绝对错不了。徐叔这边刚一说完，妙二就远远的接话：“大哥，这尸体是以前陈湖的新娘子，肯定没错。我记不住他们的长相，但是我记得他们穿的衣裳啊。人家新娘子成亲都是一身红，白将军的新娘全都是白衣服。你看这尸体上的衣服，又不是在守孝，谁会从头到脚里里外外一身白呢？”所以我觉得这尸体肯定是那几个新娘子，就是不知道为什么这么多年过去了，他们的身子在水里怎怎么一点都没变样呢？陈三闻言说道：“尸体九死不腐，那就是要变僵了。”陈三话音刚落，李根生与缪家兄弟就惊呼一声，李根生更是用船桨把船边的女尸直接给推出去老远。陈三见到几个人这般反应，不由笑着说：“你们用不着害怕的，这只是变僵，又不是僵尸。要是在陆地上，说不准这些女尸啊，真就成僵尸了。不过在这水中，想成僵尸并没这么容易，光是在水中保持不腐，就足够他们应付的了。不过之前啊，我一直没想明白，这白将军娶亲到底是想干什么？但是现如今，我瞧出几分端倪来了。”他怕是想要附上人体，从水里出来呀、啊。说这话，陈三朝着屈叔那边望去，放声问道：“屈叔，你觉得这事儿我猜的对吗？那个石头人是想弄个九阴，然后自己脱壳，附在阴江身上吧？”屈叔点了点头，回答道：“其实我跟你想的一样，石头本来就属阴，又常年泡在水里，时间也挑在闰年。”而且为了能够达到阴性的极致，还要凑到九这个数目。说到底，这些都不过是那个白将军想尽早从水里出来耍的手段。不过他为了弄几具女尸，想出一个娶亲的名头，倒也算那东西有几分脑子。没想到他的石头脑袋都被砍掉了，还能琢磨出这种鬼主意，倒真不能小看他呢。李根生听到了陈三跟屈叔的对话。不解的问道：“又是僵尸，又是九阴的，水里那东西到底想干啥呀？我怎么一点没听明白呢？”屈叔闻言一笑，指着水上漂浮的女尸，沉声回道：“酒只是一个虚数，代表的是一种极致。古人常说酒幽，以前皇上又被叫做九五之尊，连龙袍上的龙都是酒只。估计白将军呢，想要凑够九个女尸，也是为了这个意头。”你们长久居住在水边，肯定也听说过有些淹死多年的人，趁着月色能够上岸回家这类故事吧？其实这些人呢、啊，就是水浆，不然怎么会泡在水中不腐烂呢？而且这些人回来，也不过只是一具躯壳，绝非是他们本人，身子里面都是水幽啊。所以这些死而复生之人上岸之后，基本都是作妖的，没干啥好事只是这类东西虽然徒有人形，可是却好认得很，那就是他们从来足无寸履，都是光着脚丫子的，而且一步一个水脚印。我们以前接活的时候啊，一听说是水边的人家闹事儿了，再去那家人那儿一看，只要地上有水迹脚印的，十成十就是水浆了。李根生几个问曲叔：“如果真的要是水浆，该怎么办呢？”屈叔当即笑着说：“哼，路上怎么办？咱们就怎么办便好了。朱砂、铜钱、墨斗、糯米团子，随便搞几下。等那僵尸没法动弹了，一把火烧了就行。不过咱们现在说的这个也没啥用处。这几句女尸还没成水浆呢，只要把他们灌输阴气的白将军找到，这几个女尸，咱们找个地方烧了就行。”说话之间，屈叔望着水上的女尸，问妙大。刚才你在水下除了女尸，还看见什么了？好了，咱们本期白将军的故事就说到这儿了，下集就是大结局了，一定会更加精彩的。本故事作者容嬷嬷由大凯为您播讲，敬请期待。